0: Polly
1: Mestres, beleza? Tander aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão O seu podcast semanal para falar dos animes da semana Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá Episódio 21 de Carolina em terça-feira E eu tô, de tô depressivo, tô muito depressivo Cara, eu vou chorar aqui, velho eu, eu tenho, Temos mais uma flora chegando pra gente
0: eu ia pensar na frase de efeito Eu lembrei da minha frase de efeito hum. Aí eu lembrei que eu esqueci Minha frase de efeito
1: Puta que pariu Igor <risos> Só se apresenta então <risos> Eventualmente você vai lembrar E você solta a sua frase de efeito Assim pum, de repente Frase de efeito do Igor que era pra apresentação Ninguém vai te julgar, cara. manda ver Tá bom Ah, você já me apresentou, já falou que eu sou o Igor hum, Então tá bom
0: Eu sou o Igor e o Denzel Curry é
1: foda <risos> sim <risos> Pedro eu não assisti então vou deixar meus comentários para <risos> então beleza então beleza cara esse episódio ele me trouxe uma vibe muito interessante é... falando como um todo em, em si ele me trouxe muitos sentimentos que eu falei poxa eu acho interessante leite Tuesday abordar sobre. Eu acho que principalmente da, da parte da, da Angela, que olha que interessante, eu acho que até, eu não sei se chega a ser contraditório por algum tipo de de... Uh, algum tipo de intuito, mas você lembra que todos esses episódios que eles perderam tempo com o, o Super Hacker que ficava uh, stalkeando ela e, bem, você tinha minutos e minutos e minutos de nada acontecendo com com esse tipo de coisa, e aí você vê nesse episódio, você pega essa personagem, que, poxa, a gente já tem um carisma, a gente já tem um tempo com ela, um episódio quase que caga para a existência do conflito, do problema e da situação que ela tá passando, e, e dando uma outra volta para falar de, uma outra, de um outro conflito que também é muito importante, mas algo tão pesado, ele acontecendo assim de uma forma sutil. E o último embate que a gente teve disso foi realmente nas cenas finais, onde tivemos quase com o Doki Doki da, da Angela com o seu coelhinho robótico. Que puta que pariu, meu amigo! Aquilo foi pesadíssimo. Então, assim, eu, eu, eu fico pressionado como esse uh, mantém isso meio que no foreshadowing, mantém isso que meio que escondido. Ele faz um paralelo muito bom com o que ela tá passando ali sabe de, de repente essa personagem que a, gente tá, que a gente conheceu e que ela sempre teve alguns conflitos mas ela sempre se mostrou muito forte a, o mundo dela desmorona e do dia pra noite você vê ela destruída e uma mensagem de ajuda num celular meio que explode o clima catártico então assim eu, eu, eu realmente achei interessante essa forma de apresentar ela não, não sei se era isso que eles queriam fazer ou se eu tô tentando defender demais o episódio eu acho que
0: é exatamente isso que eles tentaram fazer, porque eles sempre passaram o tom de que ela tinha uma maturidade que ela, na verdade, não tinha. E eram poucos os momentos onde a obra dava o tom de que ó, ela é uma criança, ela é uma adolescente, ela não é um adulto. Ela vive como adulto, mas dentro de si mesma ela é uma adolescente. E a obra fez questão de mostrar, ó, ela tá vivendo como adulta ela está vivendo como adulto, aí mostra situações para que você como espectador você fala, ah, ela é um adulto mas a obra fala, não, ela não é um adulto essa é a consequência dela tentar viver como adulto e jogar tudo pra baixo do tapete uma hora história uhum. e quando história acontece isso então a forma como o anime trabalhou pra mim foi bem verossímil no sentido do que eles queriam mostrar eles apresentaram ela como uma personagem que, era uma, que é uma criança mas que vive como adulta e até aquele ponto não havia apresentado consequências o ciclo social extremamente pequeno que ela tinha, as pessoas em torno dela e tudo isso desmoronando de uma vez só, faz total sentido com que aquele momento seja o momento de. Agora a gente vai mostrar por que ela é uma criança vivendo no mundo dos adultos.
1: Uhum. Sim, é, 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 aquele, é aquele tipo de coisa, né? Uma pressão que pulou no colo dela, que ela aceitou no começo, mas que quando explodiu pra ela foi um fardo tão pesado que ela não conseguiu lidar, sabe? E eu digo isso, cara, porque, assim, uh, no episódio, tipo, de tempos em tempos, de transições em transições, a gente ia vendo ela se destruindo aos poucos. E pequenos momentos, sabe? Curtos, sabe? A cena dela jogando aí, dela no, na parede, né? No chão, no caso. Foi um momento muito curto. Dela mostrando, assim, a, a ela em casa é, depressiva e começando a tomar remédio foram todos momentos muito curtos, né? Sempre jogando ali, joga jogando aqui, ali, aí chega no episódio no, no final do episódio, pá na sua cara, de, um, é, de uma situação caótica que ela chegou. Então é, é um negócio que assim espanta cara, espanta o quão é incrível também você pensar que o diretor tá jogando esse essa, esse conflito tão pesado, essa situação tão densa numa personagem e tá jogando assim só aos pouquinhos, assim, só transições de cena aqui ali e quando ele joga de fato na tela ela já tá toda destruída, então você não teve necessariamente o um processo sendo construído através das cenas, mas através do que você pensa sobre o que ela tá, tá passando e você só vê o resultado disso e é muito sei lá, pesado pra mim a última cena, que ela simplesmente tá mandando a mensagem pro, pro tal como o último fio de esperança, aquilo foi algo que, nossa, me emocionou demais Criou, criou um, um vínculo com essa personagem que, pelo amor de Deus, cara. Uhum.
0: E a, ela, a obra faz questão de não mostrar ela, mas mostrar o arredor dela uhum. e, e a consequência disso a é influenciar nela. Então eu achei interessante essa construção de não. Porque em momento nenhum a obra foi é, incisiva ao ponto de mostrar ó, ela tá tendo um problema, tá tendo consequências. Esse lance do Stalker, não sei o quê. Não, ela sempre agiu da mesma forma, mesmo com coisas acontecendo ao redor dela. Então vamos manter as coisas acontecendo ao redor dela e mostrar a consequência no final. Uhum.
1: É, é que no, no Stalker ele não tinha um peso tão forte quanto esse, né? Te, teve, mas é aquele negócio, ainda não é o peso da solidão. Não é o peso de Sim. desmoronar tudo, onde ela perde o tal, ela perde a mamãe, ela começa a ter uma crise existencial e ela começa a rever o passado dela e ela vê que talvez ela não tenha nada então todo esse procedimento né, sendo mostrado sem muito foco ele gera aquela expectativa de você começar a montar uh, esses pontos na sua cabeça e isso acaba se tornando muito mais pesado por conta disso né? então acho que é uma forma interessante, é uma forma inteligente de você montar. Isso Por isso que eu falei, eu não sei se eu estou defendendo demais ou realmente entendi que, eu, que o diretor queria fazer isso.
0: Uhum. Não, mas eu acho que esse ponto mesmo não precisava ter um peso na questão do hacker e nas questões posteriores. É que a própria situação da, do Tal... Ele tem um peso, mas não é tão grande Porque você sabe que ele vai sair Porque ele vai pagar e vai sair Porque não vai acontecer nada com ele, porque eles precisam dele vivo né? Uhum. Mas já no caso da, da mamãe é outra história Esse é um caso que por si só A situação já vem com uma carga dramática uhum. E mesmo do hacker Não tendo essa carga dramática é, Continua aquela mesma construção De coisas que estão acontecendo em volta Que não necessariamente tem uma carga dramática Em volta disso e a gente não tá mais mostrando um personagem Que é o centro de tudo Reagindo àquelas situações Porque ela tenta se manter da mesma forma Então a forma como ele ilustra ó, Eu vou manter o mesmo padrão e, a, e, eu, e vocês vão ver o resultado final Eu não preciso racionalizar para você como foi o processo Você sabe os acontecimentos Você sabe o que tá passando pela cabeça dela Então quando eu mostrar a conclusão Você vai entender porque aquilo tá ali
1: eu acho legal também que... Aí eu já não sei se de novo é a minha leitura, mas é, talvez eu tenha, eu tenha sido sugestionado por, pelo anime, e isso é ótimo, porque aí faz o anime montar da sua cabeça o que ele quer te passar, que foi basicamente... Qual foi a última personagem que a gente viu tendo basicamente um, um problema muito parecido? A Flora. Então, você pensar, lembrar de um personagem que existiu nessa trama e passou por um momento parecido, e você meio que associar os conflitos, né, os mesmos problemas, é, eu acho que é muito mérito do anime fazer isso. E ele, re, ele reutiliza, vamos dizer assim, um conceito de uma personagem, só que de um outro plano e você mostrando basicamente o, o, a consequência do que ela vai passar. Porque você já mostrou o processo para uma outra personagem de uma outra forma. Então é legal a forma que ele associa os dois conceitos. E eu acho que é por isso que eu fiquei tão emotivo com esse episódio. Viu? Nossa, eu terminei muito na bad.
0: Uhum. Ele repete até um pouco da fórmula, porque você leva da fora ela meio que abriu mão de um, de um ciclo social dela, de pessoas que, que no caso, era o, o Gus que, a, que ela tinha como com pessoa da vida dela, né? Uhum. E ela abriu mão daquilo em prol de, não, vão para música, eu quero conseguir o um sucesso, não sei o quê. A meio, a meio que a fórmula é reaproveitada, porque quê? A partir do momento que a Ângela, assim como a Flora, perdeu aquele apoio dela, ela se sentiu completamente des desamparada e caiu na mesma situação que a Flora, que foi começar o uso de remédios e se drogar. Uhum. Então, basicamente, a estrutura é a mesma. Quando ela perde o apoio e não tem mais ninguém em torno dela, ela perde o controle. Então, essa associação, no anime, ele fa eles fazem visualmente, não precisa citar a Flora e falar, nossa, aconteceu a mesma coisa que a Flora, né? <risos> é, nem uso de enquadramento que replicava que as situações. No máximo, a coloração na, na parte que a Angela tá surtando que remete muito ao momento da Flora, mas só a coloração, nada além disso.
1: Uhum. É, porque aí também não, não tem muito pra onde fugir, né? Você não vai fazer um, um lindo pôr do sol bonito pra caralho e a, e a garota tomando remédio e se drogando e surtando. Tanto que o próprio momento do Okidoku, do episódio que foi... Do coelhinho, foi um momento único. Puta que... Uhum. Meu, meu Deus do céu. Qual, qual é o nome? Eu sempre esqueço o nome do diretor. Meu Deus do céu, tá difícil. Caraca, agora você me faz esquecer, né? <risos> Atanabe. Ah? Atanabe. O Atanabe. O, Atanabe. Cara, o O Watanabe. Cara, o Atanabe, ele, ele... Nossa, velho, ele fez um jogo, um mind game, com esse coelhinho que Meu amigo, é uma das poucas cenas de uh, vai, terror psicológico que eu vi que é bem feita em anime, porque geralmente, uh, é, eu não sei porquê, inclusive, animes não sabem fazer terror. E aí você vem um, essa cena, né, esse momento do coelhinho despirocando, e até a própria a equalização dele falando, e a própria visual da máquina destruída e aquilo podendo, podendo ser uma, uma própria alucinação dela, pois é, depois quando meio que a, a, a câmera né, a, a, o, o caraca, fugiu a palavra, tipo a filmagem, vamos <risos> dizer assim, sai do, do plano da ideia dela e mostra o, o plano aberto, ele não está ali você vê o quão aquele, aquele processo psicológico que ela tá passando é pesado, sabe? E a própria construção dessa cena, puta merda. Sabe? eu fiquei apreensivo. É uma coisa incrível. É, tipo, abre o, uhum. a, a, o take, assim, tipo, não tem nada nem né, ninguém, aí ela se toca e, e liga pro tal. Uh, nossa, é, é maravilhoso. É maravilhoso. N não só pra Carol Nate Tuesday, mas é, é difícil de ver. um tipo desse. desse tipo, um, um tipo desse. É, um tipo desse tipo de cena. Eu acho que faz sentido isso. Talvez. <risos> um tipo desse tipo de cena. <risos> É um tipo de, esse tipo de construção de cena. Isso, isso, muito bom. Eu tô, eu tô meio é... deslexo hoje.
0: O Junjito ficou triste com a sua constatação.
1: Não, Junjito tá se revirando até hoje com o <risos> anime que deram pra ele, né? É. Tem motivo. Aquilo, aquilo lá parecia Telaclass, meu amigo. Aquilo é... lá, Jesus, foi terrível. Bem. Uh, alegrando um pouco as coisas, não tão alegrando tanto, tivemos uh, um intensify um pouco maior de outro personagem que foi apresentado até então, que foi o A Amer né? Amer. Amer. É um nome fácil de lembrar, inclusive. Olha só.
0: Até, até o Thunderlend.
1: Olha só, é porque tem. próximo de Amer aí fica difícil de esquecer.
0: Uh... <risos> Você fez isso? <risos>
1: É, associação, cara. Pessoas dislexas que nem eu precisam usar de associação pra lembrar de coisas.
0: É, tá é, bom. Pelo menos é pra lembrar do Amer, não da Aimer.
1: Exatamente. Hum. É, e hum, tivemos mais uma música incrível dele construindo. Uh, uma, uma música construída por ele. E eu, eu entendi o, o, o que ela quis dizer quando ela falou: Ah, eu não quero que você seja o. Ezequiel, né? Se eu não me engano, era o nome artístico dele. Eu, quero, eu gostaria que você postasse seu é Amer. Eu queria ver esse você, sabe? Esse você, essa família que você era pra mim, que a gente tinha um a outro e você perdeu isso. E ela se respaldava nisso, né? Ela, ela se agarrava nisso com muita força e ele, ele não entendia, ele não queria isso, ele tava completamente imerso na causa e na luta dele de ser o... o a repreensão, né, o, 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 o ser repreendido da sociedade e, 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 repreender, e representar isso com as suas músicas, e aí ele dá a volta por cima e, e canta não como o como seu nome artístico, mas sim como o eu, né, o ele. E foi quase que... Uh, não uma declaração de amor, eu, eu posso dizer um amor mais etéreo, vamos dizer assim, um amor mais... É, no sentido de conexão Não um amor amoroso Que ela tem por ela Mas pela conexão que eles tinham Como crianças, amigos E como um tinham ao outro E esse senso de família Que eles construíram por causa que Eles não tinham nada Eles chegaram ali Às vezes nem por culpa deles Então eles estavam Num clima hostil Ela conseguiu até Meio que se safar desse clima hostil só que ele acabou meio que sendo engolido por isso, sendo basicamente a bandeira dessa causa da hostilidade. E ainda mais agora que, que o mundo virou de ponta cabeça e todos os migrantes vai ser deportado ou hostilizado. Então ele conseguiu exprimir tudo isso numa música, cara. Aqui eu não parei pra ler exatamente toda a letra direitinho, parágrafo por parágrafo, mas uh, o pouco que você pegava e o superficial ali, o. o, o o, o mais macro né, da, da letra da música você já entendia que era sobre isso que ele falava, e caiu um puta contexto legal isso acontecer.
0: Uhum. E eu vejo ainda mais pelo, pela ideia de que ele era sempre fechado, né uhum. e ele aparentemente não conseguia externar isso de, da forma como ele gostaria, por conta de da, não digo do estereótipo, mas bem, mais, mais dele mesmo, a dificuldade dele conseguir externar essa ideia e para alguém que ele não via há tanto tempo, então uhum. nada melhor do que ele tentar apresentar esse sentimento de forma recíproca por meio de uma música, né? Uhum. Então esse contexto que eles deram e a e como eles fizeram para aquela música existir, putz, cara, quem o clipe visualmente os enquadramentos são sensacionais, assim como o primeiro, Eu acho que aqui ainda mais por conta do contexto em que ele está e a ideia de colocar a letra da música na parede foi sensacional.
1: Uhum. A grade também dava um, um, aquela sensação de aprisionamento, né? Acho que funcionou muito bem. E meus parabéns, meus queridos guardinhas de cela. Vocês são ótimos cinegrafistas. Vocês fizeram é... um enquadramento. Não, acho, na... que, eu acho, eu
0: acho que ele que apontou o enquadramento. Ele apontou o enquadramento. <risos>
1: Ah não, com certeza. Tipo, provavelmente, provavelmente. Mas... E o
0: enquadramento de, de baixo pra cima, de. Mostrando ele de, ba de baixo pra cima foi, faz total sentido, porque se você visse ele de frente, a sensação de que ele tá preso. Quando uhum. você vê ele de baixo pra cima, a sensação de que ele tá acima das grades. Uhum. Que a grade tá ali só por estética. Não que ele tá preso.
1: Sim, sim. Que ele tá sobre a própria lei que o prende, vamos dizer assim, né?
0: Exato, exato.
1: Nossa, é muito legal, cara. Muito legal essas, é muito essas, essas viagens de enquadramento. <risos> eu não sei muito sobre, mas eu, eu sempre. Eu, eu acho muito legal quando você começa é... a fazer essas viagens e você fala, porra, faz todo sentido, sabe?
0: É que é, é um, eu tinha lido isso em algum lugar, é algum é, essa parte de você colocar o personagem, você pega o um enquadramento de baixo para cima dá um ar de superioridade pro o personagem. Isso daí uhum. eu tinha lido no livro de crítica. E tem uhum. algum vídeo, acho que foi entre quadros que falou isso também. Tem um vídeo Sim. dele só comentando sobre esse tipo de enquadramento. E se não me engano em Ratatouille, que tem um personagem que ele faz o papel de crítico da, da comida e usam-se muitos desses enquadramentos para colocar ele acima da situação, como ar de autoridade. Então esse tipo de take é utilizado geralmente pra isso, pra você dar um ar de autoridade pra determinado personagem. O engraçado é que você dá um ar de autoridade ao personagem que tá preso, né? Então o contexto <risos> ele, ele, ele já, já fala por si só.
1: Né? E é legal que a própria música dele não é sobre autoritarismo ou sobre ele falando sobre políticas e leis e e, e, e culturas e coisas do tipo, como era o contexto da outra música, que não, ele tá falando sobre sentimentos, sobre estar próximo de alguém que ele ama, né, um amor muito acima do, de, de ser carnal nesse sentido, então é legal ele, ele meio que dando essa outra, essa outra camada pro, pro próprio texto que ele tá construindo ali, e você tem é, tanto visualmente isso mostrando algo e o contexto da letra colocando o, outra coisa completamente diferente, sabe? Às vezes até uhum. é, é legal como não se conecta o próprio enquadramento dele estar superior ali, mas ele também conecta a ideia de ele estar superior aos próprios sentimentos. Ele está meio que superior àquelas grades que podem se, é, dizer que eram os sentimentos que prendiam ele até então, dele não conseguir externar aquilo. Mas ainda existe a grade. É, é legal, é, é realmente muito bacana esse, esse. essas ideias que eles jogam ali. E, e esse personagem, cara, que ele nasceu como um estereótipo, ou. Não um estereótipo, eu diria, mas um conceito. Né? Eu acho que ele, ele exprime todo um conceito do, do que é o. o. O, o, imigrante. o imigrante, né? O imigrante legal nesse mundo. E. De repente, de novo depois de 3 minutinhos, mais uma construção incrível desse personagem que apareceu em tão pouco tempo, e com tão pouco tempo de tela, conseguiu é, se tornar tão consistente, né, porque de novo, você tem aqui, basicamente ele conversando com ela na, na prisão e ele meio que relutando e, e, a, e a Carol é tipo, meio que, que tentando dizer pra ele o que ela sente, o que ela vê, e, e, o, e o carinho que ela tem por ele, né, por, por ele ser basicamente o irmão mais velho dela Quase isso, vamos dizer assim. E, e ele continuando resistindo a isso. E ele não conseguindo uh, uh, se abrir. Né? Tanto pelo, pelo que ele é, da figura que ele é, quanto sentimentalmente. Então você vê isso acontecendo ali. E depois de um tempo já vê o cara fazendo um clipe, externando tudo isso de uma forma poética pela música. Porque ele constrói os pensamentos dele através disso. Então faz todo sentido. E mais um personagem... Que empatia, empatia miojo, cara. Três minutinhos e tá pronto. <risos> <risos> é uma dinâmica é diferente, é... inclusive. Eu, eu gostei da dinâmica desse personagem. É completamente diferente do, dos restos dos outros. Sim, é, é, aquela,
0: é aquela base de Carol Tuesday. Apresenta o personagem como estereótipo e depois quebra o estereótipo e desenvolve ele com... Mantendo alguns aspectos do estereótipo, mas dando uma, um leque maior de características e, e profundidade pro personagem, né?
1: Uhum. Eu, eu diria até um pouco mais, cara. Eu diria... Ó, tipo o Perônio aqui, hein? <risos> Eu diria até que não só... Ele, ele não necessariamente quebra o estereótipo, mas ele transforma o estereótipo em um conceito. E o conceito em personagem. Então, é, é, por exemplo, parafraseando com o que aconteceu nesse episódio, foi a Flora a Flora se tornou uma ela era um personagem que se tornou um conceito que depois foi amarrada de novo como uma personagem que você lembra dela, pelo conceito dela e você remete o conceito dela nesse episódio com a com a, a, a Angela caraca, eu tô viajando, legal
0: caraca, que explicação legal, agora você fez Bruto ficar melhor pra mim
1: Isso não se aplica em Naruto Tá bom, tem, tem. Naruto se aplica, se Naruto, aplica Naruto. Naruto se aplica Depende do de que você Tentar <risos> É <risos> Você indiretamente defendeu o Naruto. Parabéns, ah, Cê, né? Nossa, eu não sei como você <risos> conseguiu fazer isso, mas depois você me explica.
0: É o um conceito, pô. O um conceito de gerações de... A merda que o... que interpretar o personagem fez, eu tenho que repetir agora. Ah, não que dizer, conceito.
1: conceito de... Em contexto de geração, não, cara. Eu, 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 diz, eu disse em questão de... Significado, vai. Conceitos da própria obra. Conceitos narrativos, vai. Vamos dizer assim. Uhum. Não... Tá não bom, passagem tá de, bastão, de bastão, por favor, né?
0: Isso, isso, dá uma arrumada, dá uma arrumada. É, porque fazer. Senão,
1: senão vai precisar falar, ah, passagem de bastão. Não existe passagem de bastão aqui em Carolina e Carolina Tuesday. <risos> não, não é isso. Que... Tá, vai, pra não falar que não é isso, tem o, o brother lá do, da, da, da cúpula de vidro lá que, que ele passou, não o bastão dele, mas meio que o, a, a ideia sobre... Uh, liberdade e vida que ele tinha. Vamos dizer assim. Ele plantou a sementinha nas duas, mas ele não fez a... a Correlations daí... tipo, as pupilas dele. Não, não tem nada a ver.
0: Uhum. Tá bom.
1: É verdade.
0: Vou tentar aceitar. Continua. Vou tentar
1: aceitar. <risos> ai, ai. Bem, já que eu tô um cara... Você pode
0: falar da música final?
1: É, não, por favor. Pode falar, cara. Porque eu ia deixar pra, pra, pra você falar também, porque meu amigo... Aquilo foi angelical, se eu posso dizer dessa forma.
0: É, dentro da igreja, todo o contexto. Construção de cena. Nossa, velho. Construção de cena. É... O fato de só ter pessoas específico ali, tipo selecionadas a dedo, não ter um público nem nada do gênero, faz com que a cena seja mais. tenha um peso maior. Uhum. E a participação deles na música também faz com que a cena tenha um peso maior. E todo o contexto de, apesar do conflito não ser expressamente pesado, algo do gênero, a gente não estava nem jogando ele para primeiro plano, porque não tinha o senso de urgência que tinha o da Ângela, o um, um, um conflito de fazer um álbum diferente do conflito de existencial da Ângela. Então a gente sempre jogava o, a Ângela para primeiro plano e deixava esse conflito em segundo plano, que estava lá correndo. E você, tem, você conseguir trazer relevância para o conflito, não por o conflito ter um peso, mas pelo, conflito, pelo que gera daquele conflito, o que, que sai daquilo? Aquilo gera uma apresentação angelical de, um, de uma música. A gente precisa produzir uma música fenomenal e sair daqui, desse contexto. Ou seja, é, não necessariamente, Cautic Day usa muito isso. Ele pega, se apega a conflitos pesados e desenvolve e cria, e cria resoluções é, cartárticas. Aqui não, aqui você tem um conflito simples e esse conflito simples gera uma situação fenomenal que tem um contexto de mundo para a resolução catártica. Então ele pega uma música, ou seja, ele amarra tudo sem precisar de um conflito necessariamente explícito. O conflito delas é simples, mas o contexto daquele mundo faz com que o conflito seja maior e gere aqui, e gere esse tipo de coisa. Então a forma como ele trabalha isso, para mim, é sensacional. Não vou nem falar da, da parte de montagem e construção de cena, porque, cara, é lindo, 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 lindo. E a música em si já fala muito... Pelo que a obra quer dizer, pelo que, a, que ela quer dizer, e não precisa falar tão explicitamente como, por exemplo, é um rap. Um rap é uma crítica mais explícita. Aqui não, aqui você pode fazer uso de figuras de linguagem para expressar o que você diz, o que você uh, quer dizer.
1: Uhum. Elas tinham tantos contextos para chegar nessa, nessa apresentação. Você tinha o contexto do Natal. né O Natal, pelo menos cristão, ele é atrelado muito ao a próprio... O próprio conceito de bondade, o conceito uh, muito iluminado, vamos dizer assim... Um conceito de bondade por si só... E você tem o contexto da, da Caroline tentar responder a mensagem do Amer... Você tem o, o contexto do mundo, que elas estavam ali... Elas querem passar essa mensagem de paz que é uma, é, uma, é uma mensagem mais abrangente, eu não vou dizer genérica porque eu acho que não faz sentido aqui mas o termo correto seria abrangente porque ela realmente é, afaga muito é, 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 to, todo tipo de, de, de coração mais pesado que está nessa situação e associando a, a algo mais bondoso e tentando passar uma mensagem mais positiva essa, essa música tem muito disso e é diferente inclusive de todas as outras músicas que elas fizeram até então então você tem todo esse contexto de paz, né, dessa mensagem de paz que elas estão tentando passar numa igreja, né, numa época de fazer a bondade ao próximo e, ela, e a Karolê tendo esse gatilho, né, esse trampolim emocional para passar essa mensagem adiante por causa do seu amigo. Ah, então você tem uma amarração para criar essa cena completamente diferente do que você já teve até então e isso torna ela, inclusive, muito mais bonita. É, não só a própria produção em si que fez essa cena ficar lindíssima, e a escolha da coloração também, que, porra, é de arrepiar, mas também você tem toda essa, essa leitura que você cria através de tudo isso, e é, aquele respiro de paz, num, talvez numa sequência de merda que possa acontecer, porque... É, a, a, a pipa está estourando, rapaz. É, a, a merda vai estourar. Uh, você já teve até, assim, catando essa, esse conflito macro que está se instaurando. Você já tem o próprio irmão da, da Tuesday se aliando de, no, de novo à mamãe para fazer aquele Joker game. Você tem o Tal fazendo merda. O que, que o Tal fez mesmo? Ele, ele acessou banco de dados de não sei o quê? Ah, ele lembra? invadiu o
0: banco de dados. de ele... Hum. agora eu não lembro do que, mas provavelmente é do, do Jerry lá
1: ah, tá é, então ele vai ele vai dar o expose nele basicamente <risos> ou ele vai tentar dar expose ou ele vai
0: tentar derrubar a IA hum,
1: é, eu pensei mais ou menos isso também né tanto que ele falou que pra aproveitar logo o pesadeiro então, tô... provavelmente ele vai querer fazer merda, ele falou ah, eu vou pro buraco, mas você vem junto, é. meu brother <risos> Engraçado o Tal fazendo isso, né, porque o Tal, ele não é uma pessoa que mexe, move, se move por emoção, então ele agir por uma certa vingancinha, eu acho muito, muito importante pra esse personagem.
0: Uhum. E até porque aquele jornalista, ele fala, ó, oh, a gente não pode conseguir provas ilegais, provas ilegais não vai no tribunal. pouco se deixar. vamos lá, vamos invadir. <risos>
1: Eu acho que se ele conseguiu abrir uma mina de ouro, a, a parte legal, né? Quebrar alguns ovos vai se valer a pena, né? Vai, vai se pagar. <risos> <risos> pois bem, cara. Temos mais alguma coisa pra falar desse episódio? Que foi um episódio muito emocionante pra, pra minha pessoa. Um, um episódio muito bem montado em questão de ideias e, obviamente, em produção. Fazendo o Carolei Tuesday ter, assim, uma reta final magnífica, cara, magnífica
0: é, a reta final eles, eles pegaram um embalo que não tinha e aquela e o que mais me deixa satisfeito é que aqueles episódios é, episódicos que foram usados eles só não atrapalharam como eles agregaram de alguma forma no, no desenvolvimento dos personagens é diferente de determinadas obras que colocam episódios episódicos e você vê que faltou tempo no final pra concluir. O Carolei Tuesday, não passa essa ideia e ele tá passando que ele tá sendo muito bem montado e constituído pra que aqueles episódios não só não fizeram falta, como eles agregaram bastante.
1: É, Carolei Tuesday tá dando aquela sensação que eles sabem o que querem contar, a história já tá bem montadinha, né, na cabeça de todo mundo que tá fazendo é, e... Vai ter alguma, alguma conclusão assim impressionante, cara. Eu tô, tô esperando, eu tô ansioso. Vai ser quantos episódios? 24 episódios? Deixa eu, eu ver acho aqui. Que é 24. Deixa eu dar uma. E... uma Google usada Google aqui. Dois palitos pra procurar pra dar-me as informações. certa, não tem. <risos> ah não, tem sim, 24 Ué? episódios. Ah. Não é porque eu tava vendo ah, tá. a, a data de, de encerramento, não tinha. São 24 episódios. Então temos mais ah, três. Tá episódios aqui. É porque alguns animes eles alguns, né, não 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 dão a a tanto a data final que, que vai terminar o anime eu quanto mesmo. o número de episódios.
0: Cara, eu te dei, não tinha como fugir porque já saiu o Blu-ray, então você sabe quantos episódios tem.
1: É, é, não saiu foi. Saiu a pré-venda do Blu-ray. Ah, sim, sim. E já que saiu inclusive? a primeira parte Oi. Que inclusive a pré-venda do Blu-ray. Caraca,
0: tá caro. <risos> eu olhei assim, mano a primeira coisa que eu pensei, eu quero o Blu-ray aí depois eu lembrei, impossível cada, o Blu-ray é duas box do hum. 1 ao 12 e do 13 ao 24 chuta o preço de cada box hum. vou te dar uma dica, a box completa do, do, dos filmes de que eu caí é mil reais nossa, chuta o preço dessas, de cada uma das boxes
1: sei lá, cara 700 conto cada, sei lá Mil reais cada. Oh! Oh, oh, oh! 28 mil iens. Ai, meu Deus, cara. Se o taco fedido é caro, hein, velho?
0: 28 mil iens cada.
1: Puta merda, cara. O negócio é ver Vim... pela Netflix Nossa, cara. mesmo, cara.
0: Nossa, cara. <risos> cara, muito caro. Não dá. Já, cara... já, já. Já preparei a soundtrack porque é isso que eu vou ter.
1: <risos> que pena, cara, que bom, né pelo menos é uma coisa que deu pra comprar, cara porque, um e, cacada... Cara, e tem uma coisa legal, é que eles
0: fizeram, sabe as músicas da primeira temporada? Hum. da primeira e segunda, né, do primeiro cor é, tem, tem tem pra cada tem tipo, separado separar do 1 ao 12 as músicas do 3 ao 24 as músicas, o volu... aí são volume 1 e 2, o volume 1 tem vinil, hum então eles também estão vendendo vinil. E o preço está basicamente igual ao CD. Caraca. Então quem quiser comprar o vinil com as músicas de Carol Tuesday, tem. Olha só. Está na quem... faixa de 2 mil, três mil iens. Isso dá quanto? 2.000 mil ienes 60 reais, 3 90. Olha só.
1: Agora a gente consegue conversar.
0: <risos> agora sim. Por exemplo, a trilha sonora que você tanto gosta de surdente online... Hum, hum. Tá 4 mil iens, 120
1: reais. os dois CDs?
0: <risos> hum? os dois CDs? Vem as músicas da primeira, da segunda temporada. Do primeira e temporada, os dois cursos. Então vai até o, o final do modo Rosário.
1: Ah, então tá, tá um preço legal.
0: Então na real são 4 CDs.
1: É, tá, tá um preço bacana. Você pega
0: 30 reais cada,
1: faz é, um. Faz sentido, faz sentido, mas... Aquele negócio, cara, o seu ataque Pedido é, é muito caro, é muito caro. <risos>